0: Всем привет! Это Саша Кочетков и Дима Васильченко. Мы попробуем сделать подкаст о мини-футболе. Называется он «Дина Динамо». В честь двух наших флагманов, да, нашего многострадального любимого вида спорта, который... Почили в Бозе, вот где-то еще там они барахтаются, но понятно, что на том уровне, на котором они гремели еще несколько лет назад, речи не идет. В нашем мини-футболе мало чего происходит клевого, а самое главное – современного. Сейчас идет некий тренд на подкасты, мода на подкасты. Да, и мы попробуем поговорить с Димой о тех вещах, которые нам интересны в мини-футболе, попробуем позвать сюда гостей, которые нам интересны, с которыми нам бы хотелось поговорить. И мне бы хочется, хотелось бы чего-нибудь сделать клевого про наш любимый вид спорта. Надеюсь, наш подкаст вам зайдет, вам понравится, и вы будете нашими постоянными, наверное, пока слушателями, а может быть, как с, через какое-то время и зрителями. Да, главное, чтобы участь
1: подкаста не была такая же, как название. Я потому что в вышку не хочу.
0: Да, с другой стороны, как бы Дина с Динамо там по 20 лет пробарахтались. Если этот подкаст про мини-футбол просуществует 20 лет, это будет, конечно, да еще события. Вот, поэтому много всего происходит, с одной стороны, да, с другой стороны, как всегда в России это все либо слабо освещается, либо не освещается. Мне вот лично, например, не знаю, как тебе, Дим, мне не хватает в целом качественной аналитики про мини-футбол. Вот, чтобы люди пытались о ней говорить простым человеческим языком, может быть, рассказывать, да. Нас, наверное, знают люди, как... Ну, там ведущих группы пабликов ВКонтакте, прежде всего, да. То есть, у нас есть какие-то инсайды. Понятно, что мы с большим количеством людей общаемся, как-то пытаемся их доносить. Но простыми словами, объяснять сложные вещи за кулисные, да, которые большой массе болельщиков недоступны. В целом можно попробовать, мне кажется, должно, должно так или иначе получиться.
1: Да, в принципе, просто любая информация о мини-футболе: не сказать, что много.
0: Ну да, закрытая. А, а той, которой немного закрытой, так ее вообще нет и никто не знает. Поэтому, друзья, мы будем пытаться с вами ей делиться, мы будем пытаться о мини-футболе рассказывать и рассуждать. Вот, сегодня у нас такой первый блин, будем надеяться, что выйдет он некомом. и попробуем, попробуем, попробуем поговорить. Наверное, самым большим событием, которое было относительно недавно, это «Финал четырех», который никто не видел, да, который там большинство как-то где-то видел по телевизору, вот, мне повезло его увидеть живьем, я постараюсь немножко рассказать, как это все было, вот, из э, событий, как тебе вообще Дим финал четырех? Слушай, я поймал себя на такой мысли, что
1: ситуация двоякая, даже троякая, я бы сказал, мне удивительно, что наши клубы, Наши команды, причем ну, это не только футзала касается там, и, и большого футбола, и, и баскетбольного, там, например, ЦСКА, который ну, там, грант в Европе безоговорочный. Как-то наши команды всегда играют на международных матчах сокотливо, я бы сказал. По крайней мере, все начало матча – это постоянно какой-то нервяк и ненадежность. Но это мне так с экрана кажется… Хотя казалось бы, ну вот там, возьмем тот же КПРФ, кого там Ромула может бояться.
0: Ну, с одной стороны, да, с другой стороны, с Барселоны на ее площадке с позиции силы мало кто как бы играет, да, там тоже там и стены поддавливают, вопрос же не в... А для многих это был первый там финал, да, тот же самый там Альберт играл еще. Понятно, что он прошел большой путь, но для, для большого количества людей это в целом был там первый финал четырех.
1: Нет, до да, спору нет, но просто, я говорю, куча опытных людей там, тот же Ниязов. Он играл на чемпионате мира там, в составе Фукин. Ну, вот, кстати, мне удивительно, но я не знаю, там, по какой причине, понятно, что тренеру виднее. Но как бы, человек с таким опытом был игроком эпизода всего лишь. Ну и главная мысль, которую я для себя сделал по итогам финала четырех, там, ну, результат вторичен, обе команды первый раз играли там, э, в финальных матчах, что каких все-таки Клевых легионеров раньше приглашали в чемпионат России. И как сейчас нашему чемпионату их не хватает. Причем это не просто ну, были какие-то там бразилец да бразилец, а они сейчас все абсолютно на ведущих ролях.
0: Да, во всех клубах была, была работа. Но в целом, я говорю, надо же, наверное, сказать, да, Коль, наш подкаст называется «Дина Динамо», что, наверное, чемпионат России... Ну где-то, наверное, сезона там 11-12, до сезона, наверное, там 14-15, а может быть и 15-16, когда Газпром Лигу чемпиона выиграл. Да, но ну, это объективно был, наверное, сильнейший чемпионат в Европе. Да. По экономике все там топовые испанцы, кого хотели видеть единицы, не доехали до России, в целом все были готовы приезжать. Все топовые бразильцы, как ты говорил сборники, все все сюда либо приехали, либо потом доезжали, как там Вилда Вилде Саре, да, на последнюю гастроль. То есть в этом плане уровень самого чемпионата России, где боролись команды, был выше. И, соответственно, тогда, правда, по одной команде играла, да, если бы другой формат был, может быть, там и наши клубы были бы поконкурентней. Но как бы сам факт того, что деградация там нашего мини-футбола продолжается в спортивном плане лет 5, и тот же КПРФ, вот заканчивает твою мысль, да, это, по сути, осколки Дины, да, такие да. говорю. Там от самого первоначального КПРФ, который не так давно там проигрывал Дине 3-0 финал да, там считанные люди остались. Разумеется, по да, да, может быть Лин. Вот. А так это по сути да. это Дина, со всем большим количеством игроков, тренеров, даже врачей. Да, это «Динамо» с единичными людьми. Щепоточка «Сибиряка». Да, немножечко кусочек «Газпрома» в виде «Нанда». Ну, то есть это, по сути, да, да там даже того же «Ромула», как да? отчасти куском. Это, по сути, некая сборная солянка тех осколков, которые остались от наших ведущих клубов. Вот. В Тюмени, ну, тоже сложно говорить, да, там, походу, пошла вспышка, и тяжело было, наверное, что-то требовать. Вообще... Резюмируя про финал четырех, надо сказать, что вообще хорошо, что он состоялся, потому что я думаю, что с этими переносами с апреля на октябрь, с ковидом, со всей этой историей, с непонятной вот историей, что он должен был быть в Москве вот-вот, но потом там какая-то политика санкций, он переезжает в Барселону, опять же, я не знаю... Можем приоткрыть, да, Барселона, когда подавала заявку, говорила о том, что это последний а, финал четырех и последний большой турнир, который примет палао грана да, легендарный дворец, который вот намолен там, видел много чего, потому что Барселона готовит в рамках экономики постройку нового зала для трех команд на, по-моему, 11 тысяч, там недалеко, проект, там суперсовременная арена. Он тоже один на всех будет? Да-да-да, они планируют один на всех, в основном, я так понимаю, что они его точат под баскетбол, а мини-футбол с гандболом, они доходят как бы такими младшими братьями, как всегда. И они говорили о том, что это Палау Блау Грана, лебединая песня, давайте проводим большой финал, красиво закрываем его. Потом, пока когда решение было принято, выяснилось, что в Барселоне в большой финансовой проблеме, Бартоломео там со всеми воюет, Месси уходит, не уходит, большой убыток, стройка заморожена, как бы все продолжают играть. Вот. Хотя в целом, я говорю, мне бы хотелось, наверное, чтобы финал четырех, мне кажется, мы давно ничего не проводили, он должен был быть в России. И та заявка, которую КПРФ подавала на э, Динамовскую арену, да, на ВТБ парк вот, она абсолютно конкурентоспособная, она могла бы выстрелить, но вот получилось так, как получилось. Поэтому хорошо, что он состоялся, да. Наверное, мне очень интересно, будет ли в следующем году реально в Беларуси, потому что все настроены проводить там финал восьми, несмотря на всю политику ковид и прочую историю, они вот рассчитывают на то, что Беларусь это право получит как нейтральная страна. И мне кажется, Уефа будет уходить от принципа, что есть команда-хозяйка, они будут пытаться вот брать нейтральное место, и туда вести всех, нежели как бы подгонять всех под одну историю. Этот опыт они опробовали, он мне кажется.
1: Беларусь просто удобно, что визы.
0: Ну да, там пять дней. С другой стороны, он удобен под финал 4, потому что да. он укладывается в пятидневный безвиз. А как будет играть в финал восьми, непонятно. То есть вряд ли же они его в пять дней сыграют. Но я думаю, что это как бы вопрос старичен. Главное, чтобы там политическая ситуация позволила все это проводить. Потому что ну, понятно, что вряд ли там приедут и будет двореть, гореть, гореть дворец. Но как бы там все с этими с точки зрения там, гарантии безопасности у Ифа не повезет. Туда 8 команд, опять же, болельщиков, да, там, каких-никаких, если это все будет со зрителями, это все достаточно сложно. Так что хорошо, что он состоялся, его много раз переносили. В целом могли, я думаю, всем выдать по деревянной медали, сказать, что в этом году случай особый, как с золотым мечом, ничего не будет, всем до свидания, всем спасибо, все, кто вышел, все поборолись. А касательно наших клубов, ну, наверное, да, по результатам жеребьевки было понятно, что КПРФ в Барселоне это некий досрочный финал. И в целом, наверное, по качеству это был лучший матч турнира. Да. Вот, во всяком случае, вживую смотрелась. Ну, как-то вот вот эта игра она выделялась особняком и по эмоциям, и по нерву. Понятно, что там были там, и судейские моменты. Понятно, что там где-то и мастерство было, понятно, что там и начали наше плохо. Но то, что они дотянули, в целом, как бы там на жилах.
1: Нет, по итогу. Для меня как бы, ну, не то, что удивительно было, но в связи с тем, что вот у Тюмени там вылетела пачка просто сразу игроков. Да, 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 они в кошмарном состоянии. Команда, ну, там, и самое главное, тренер сменился. Команда абсолютно, ну, не, не развалилась и... но ну, сыграла там выше моих там ожиданий. И опять личных. же там, да,
0: если понимать, ну, для Тюмени наверняка это, ну, не хочется там, да, быть плохим пророком, но та то состояние, в котором находится клуб, вряд ли позволяет предполагать, что эта команда будет регулярно участвовать вот в финальных стадиях Еврокубков. Да? То есть, наверное, это был шанс за один за несколько лет, как вспышкой. Получается, что Антошкин, да, люди, которые определяют Батарев. Лобков заканчивал чемпионат в первой четверке. Да, с лучшей статистикой по этому тоже не пригодился. Да? Соколов не совсем логичное решение, когда нет. Получается, что... С легионерами там, да, какие-то там тоже проблемы. Болини там не очень понятные трансферы. Ну, то есть вот все вот это вот, там помимо смены тренера и вспышки, которая пошла еще по ходу, да, там же, да, там, она там их и да. догоняла. И в целом это как бы тоже там скажу, как человек, который был там. Мы все жили в одном отеле, это смотрелось очень странно, потому что никому не давали ни с кем разговаривать, стали санитайзеры, все это как-то разносилось по этажам. А когда вспышка в Тюмени пошла, то, в общем, как бы это вообще, то есть там... Там, там в лифте в одном не езди, по лестнице ходи, никто ни с кем не сидит, там все сидят с какой-то там этой дистанцией. Ну, то есть все это как бы-то еще вот фантасмагорично. У них пер на первую игру один вылетел, по-моему, да. а на вторую сразу три, и там как бы все. Я говорю, вот в этот момент атмосфера финала четырех закончилась окончательно, когда эта вспышка пошла. И Тюмень сделал просто, как мне кажется, ну, не нам указывать, наверное, президенту, но как максимально большое количество нелогичных шагов, ну, там все, это, все, все эти шаги позволяли ну, там, консервироваться до зимы легко. Ну, то есть не нужно было, как мне кажется. Да? Но, с другой стороны, мы же не знаем, что там происходит. И что будет с этими бразильцами, которые, в общем там не знаю, вывозят, не вывозят, да, возвращаясь к твоему тезису об уровне легионеров, которые играли.
1: Причем обычно президент Тюмени по итогам чемпионата и перед началом нового он всегда давал конкретные. Пояснение, почему ушел этот, а пришел тот, то в этот раз как-то
0: все так отмолчалось. Да, ну, Александр Валентинович, если вы нас как-нибудь услышите, приходите к нам. Вот, мы с вами с удовольствием эту тему обсудим. Мы в целом, кстати, открыты к любым гостям, и мы будем стараться звать опять же, максимально широкий такой спектр интересных нам людей. И в целом мне бы хотелось здесь увидеть и руководителей и клубов, да, почему, может быть, и судей. Потому что, опять же говорю, вот мне как кажется, нашему мини-футболу не хватает качественной, понятной аналитики, вот простым языком, да, ве вещи, которые можно обсудить, спросить, что там, типа, ребят, почему так, а не так, почему вот так а не вот так? И мне кажется, такая дискуссия на любой платформе, там, на платформе нашего подкаста, тоже пойдет. Потому что, вот не знаю, как ты, я вот в программах Халя мини-футбола России, во всем, что делает ассоциации мини-футбола, как бы мы там к ней ни не относились, да, я просто не могу. Но это какой-то чиновничий, кандовий, абсолютно трешовый. Язык, где люди просто вот говорят то, что от них хотят услышать. Так, причем ну, я еще понимаю, ну, вот там,
1: мы перед началом записи обсуждали, ну, что есть там официальный сайт, где нужно разговаривать официальным языком. Ну, а на других платформах ну, люди общаются гораздо проще на обычном бытовом человеческом языке, зачем там нужно это все сухо, скупо, строго.
0: Поэтому, друзья, мы обещаем, что те, кто будут к нам приходить, да, мы с ними будем стараться разговаривать максимально просто и понятно для всех, без э, витиеватых каких-то речей, без всяких реверансов ненужных политических, и в целом, я говорю, попробуйте, если есть какие-то, где, где, где вы будете слушать этот подкаст, на какой платформе, напишите в комментариях, кого бы вы хотели здесь увидеть в качестве гостя. Мы постараемся, я говорю, как минимум всех этих людей сюда позвать. Не знаем, кто придет. Наверное, когда эта история раскачается, а мы с Димой в целом долго вынашивали идею этого подкаста, да, мы не хотим э, через два выпуска нам это надоест, и мы закончим. Вот, поэтому мы бы хотели сделать эту историю в долгую. Я надеюсь, что так или иначе через какое-то время все, кого мы будем звать сюда, до нас как-нибудь дойдут. Как ты
1: оцениваешь, ну вот именно рез результат, понятно, третье-четвертое место нашей команды в финале четырех заняли, а вот по самой игре, как живем они смотрели? Слушай, я тебе
0: должен сказать, что для меня как бы первичным фактором у меня вот этот финал в Барселоне был седьмым подряд, да, то есть mm -hmm. я вот как начал ездить с Баку, я так ни одного и не пропустил, то есть я как так стараюсь выделить себе вот в графике время, чтобы все финалы, во-первых, это был самый тухлый финал по атмосфере, ну, то есть они вот реально, как мне кажется, пережестили вот с точки зрения вот этого карантина. Безусловно, ситуация тяжелая и понятно, что идет эпидемия. Но были абсолютно маразматические вещи. Вот, ну, я говорю, как пример самый простой и понятный, играют Тюмень, КПР, э, Тюмень КПРФ за третье место. Эти же команды там позавчера играли с испанскими командами за выход в финал. Люди живут в одном отеле, тренируются друг за другом, ходят есть друг за другом в столовую. И команды, которые сыграли третье место, удаляются из дворца и не могут посмотреть финал на трибуне, их выгоняют в гостиницу и нет церемонии награждения, то есть КПРФ просто приносит бронзовые медали, говорит, пацаны, это вам, тюмени дают там эту деревянную табличку, говорит, это вам, и все расходятся. И церемония награждения была только после финала, только с двумя командами. Ну то есть это, как мне кажется, уже это перегибы на местах, да, как ну, раньше говорили. Да. Вот. такая же история была. Я ездил как журналист. Понятно, что там все эти тесты, ты все время там сдаешь тесты, ты все время там моешь руки, ходишь в маске, это не вопрос. Но, например, ты заходишь в три часа дня во дворец. Через свой особый вход. И до 10 вечера, пока не закончится второй матч, ты не можешь оттуда выйти. Даже на балкон подышать воздухом. В в в во дворце никого. По дворцу ты особо ходить не можешь. Ты заперт вот в маленьком пространстве, не очень сильно больше того, в котором мы этот подкаст пишем. Тебе просто два раза в э, течение там, 7 часов приносят какую-то коробку с бутербродом и бутылкой воды. У тебя есть выход в туалет, у тебя есть какой-никакой Wi-Fi. И в целом, вот я говорю, как мне кажется, вот, очень много на впечатление влияет вот это вот э, сама атмосфера вот этой вот Мне кажется, что все-таки береженного Бог бережет, но не до такой степени. То есть, как-то мне кажется, что с этими мерами они ну, может быть, переборщили. И это как бы убило всю атмосферу, это убило весь нетворкинг, потому что все равно финал четырех — это какой-никакой, на праздник, да, туда приезжают люди, приезжают агенты, журналисты, все друг с другом общаются, все редко видятся. А тут получается, что и эту возможность убрали. Нет ни тренеров, нет никого, нет никаких там детей, людей. Ну, то есть это все как... как очень искусственно, знаешь, как будто... Но
1: это вряд ли же... Были именно закрученные гайки со стороны Уефа. Это, наверное, Барселон потребнадзор. Слушай,
0: непонятно. Мне кажется, что как раз вот именно в этом плане, потому что Барселона они в целом настаивали, опять же, насколько я знаю, да, на том, что вообще эти матчи должны пройти со зрителями. Они допускали 30% на трибунах, а 30% в 7-10 зале это 250. А 2,500 – это если их посадить на нижний ярус, да, то это никакая никакая но ну, атмосфера. Ну и да. в целом я опять же вот с ребятами разговаривал, кого знаю с футболистами, они говорят, что тяжело играть в пустом зале. То есть зал роскошный, да, паркет хороший, но все завешено вот этими баннерами, да, и как бы нет людей, и у тебя ощущение, что ты играешь не главные матчи, да, что ты какая то такая, ну искусственная все равно атмосфера есть, что ты играешь там, ну там, творняк очень высокого уровня, да, то есть нет вот этих вот эмоций, нет там трибун, даже если против тебя болеет полный зал, все равно это тебя как-то заводит, а здесь как-то вот ну совсем такая как... как... Ну, с другой стороны, они привыкли, они чемпионат заканчивали без болельщиков. Ну да, ну да. Ну, в общем, я говорю, какая-то вот по атмосфере, поэтому. мне кажется, что это сказало в целом на восприятие, по качеству. Но мне, когда я ехал туда, в целом было очевидно, что победит Барселона. Ну вот я почему-то понимал, что созданы все условия, они давно не выигрывали, они затащили турнир к себе. В целом, по спортивной составляющей, вот, наверное, только КПРФ мог с ними пободаться. И в целом, я не могу сказать, что им там где-то подсвистели или что-то подделали, но мне было очевидно. И тем вот, кстати, мне сейчас удивительно, как Барселона валится сейчас. Что думаешь? Да слушай,
1: ну, я не скажу, что я прям смотрю каждый матч Барселоны. Ну, обзор понятно, но обзор это все-таки ну, не, не, не дает полной картины, полной оценки. Ну, не знаю, мне кажется, Барселона затянула. С тем, что нужно было бы убирать половину состава, мне кажется, ну, не половину, но вот, по ну, крайней да. мере,
0: тех, кого нету еще перед прошлым сезоном. Может быть. Ну, слушай, ну, понимаешь, смотри, ты выигрываешь главный там европейский турнир. Ну, понятно, на первый матч ты не можешь собраться. У тебя нет эмоций, не бегут ноги. Ты еще празднуешь, да? Ну, окей, тебя освежают легонечко. Ты понимаешь, что ты там обладатель кубка, у тебя много там трофеев, ты не действую чемпион, но тем не менее. Ты выходишь на второй матч, это повторяется. Там на третье это опять повторяется. Ну, то есть вот нет ли здесь какого-то психологического такого? Мне кажется, они в себя не верят. Я вот не знаю, они им играют завтра с Леванты. Мы пишемся, если что, 17 ноября. Эту историю. Им завтра играть с Леванты, который на первом месте и на ходу. И я в целом ну не удивлюсь, если их там... Слушай, тоже. но с другой стороны, они конец чемпионата как провели? Поэтому... Ну а что, опять же, считать концом чемпионата? Потому что они приехали на одну игру, и этому же Леванто попали. Там это все было очень искусственно. В разных <свят> провинциях разные меры. Они как-то там тренировались. Кто-то тренировался больше, кто-то меньше, кто-то там сидел на изоляции. В целом, когда нужно было сыграть командный турнир, в Малаге они его сыграли и выиграли. А когда это был странный формат 8, ну им там в целом не очень повезло, они угорели. Не пропусти они этот глупый гол, вышли бы дальше, а там фиг знает. Ну понятно, <свят> что
1: когда плей-офф из одного матча
0: состоит, а не из нескольких, то здесь всякое может быть, ну, как бы, не знаю. Ты же понимаешь, что можно обыграть в 10 матчах, да, классная команда 8 раз выиграет. Да. Но в одном конкретном она может проиграть.
1: Ну, в этом же тоже класс команды заключается, чтобы, ну, почему не... Интер свой матч выиграл, в Барселоне не выиграл.
0: Да? А что, кстати, думаешь про новый формат вот, Лиги Чемпионов? Да, Это же, опять же, закольцовывает. Сейчас получается, что все матчи из одной игры и сенсации возможны. И насколько я знаю, опять же, да, вот с кем я общался, большие клубы как раз против такого формата, а маленькие – за. Ну, правильно, маленькие будут – за. Потому что всем понятно, что
1: в одном матче может быть все, что угодно. Любой рикошет, любой мяч может решить, и все. А как бы ну, в двух матчах, даже если ты там
0: как-то там отпинался, откусался, то во втором тебя, скорее всего, додавят. Но с другой стороны, ты сам понимаешь, да, тоже вот все мы там много, много, много чего видели в, с точки зрения мини-футбольных игр, но ты можешь пройти совершенно разные пути. То есть вот сейчас очень много зависит реально от слепого жребия. Ты можешь, условно, там поймать в следующем раунде каких-нибудь французов с Рикордини, после этого поймать какую-нибудь Бенфику, шлифануться это все каким-нибудь э, нашим КПРФом, да, и в финал восьми доползти с тремя такими матчами, как бы, которые в целом этого финала достойны. А можно по-хорошему, если ты условно тебе повезло со жребием, то можно с чемпионом Македонии сыграть, потом безотносительно, да, там, обид просто для понимания класса команд, да, можно обыграть чемпиона Македонии, чемпиона Латвии, потом чемпиона еще кого-нибудь, и после этого точно так же выйти в финал 8. То есть вот риск случайности для болельщиков и для всех, он хорош. Ну, не переборли здесь вот
1: того, что... Мне кажется, еще пока этого не случилось, как бы, ну, это все хорошо, там, ну, в UEFA, так же, как мы видим в большой Лиге Чемпионов по большому футболу, что там этот раунд чемпионов делают, чтобы вот как раз-таки, скажем так, команды из третьих стран между собой играли, и кто-то там заведомо выходил в групповой этап, но... Если условно, какой-нибудь Газпром сначала попадет там, на Кайрат, потом кто-то из этой пары попадет на какую-нибудь Бенфику. Ну, то есть заранее, то есть до финала 8, несколько больших команд, которые, в принципе в Европе, там, да, 10, наверное, так, слушай, не будут. Ну, в целом
0: финал 8 вот он и должен
1: быть финалом 8 ведущих да. команд. Но просто, если будет, допустим, там, в финале 8 будет там две топовые команды, ну, условно, там, какой-нибудь Кайрат и спортинг, а остальное, ну, там. Ну, вряд ли, конечно, такое, но тем не менее. Ну, понятно, да, там да, могут... будет какой-нибудь добовец там из Словении. Ну, да, итальянцы, там, кто... итальянцы да. пробьются. Ну, да, я думаю, да. там и самого ВИФА
0: не сильно рада будет, потому что кому это надо? Потому что сейчас, наверное, в Европе, если вот брать прошлый формат элитного раунда, наверное, есть 8 больших команд, которые бы просто в элитном раунде играли бы суперфинал за выход. Да. Может быть, была бы, с учетом там французов, какая-нибудь одна группа смерти, где три команды было бы, как это было в том году, где были итальянцы, Кайрат и Бенфика. То есть в этом плане вот этот новый формат, он в целом хорош, наверное, для болельщика, потому что ему нравится элемент случайности, но клубам эта история не нравится, потому что слишком сильно разный путь можно пройти. И даже в этом финале 8, да, все-таки финал четырех, там, а финал восьми, опять же, там, до, до финала можно дойти более-менее, а можно пройти там, типа, через мясорубку. И все это, опять же, быстро, все это сконцентрировано.
1: Ну В теннисе же вот зачастую так. Какой-нибудь да. фаворит изначально слетает, и у другого получается ну, более менее легкая сетка, и он там ну, до каких-то там значимых матчей до полуфинала-финала доходит на лайте, а другой там кусается с самого первого ну, раунда. Вот сейчас Была жеребьевка
0: пер 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 первого раунда нового, да, там скоро будут матчи. Я так понимаю, что французы вот с сербами, да, такая пара выделяется, которые умудрились даже здесь друг друга поймать. Ну, слушай, я что-то вот в сербов как-то не верю. Ну да, но опять же, это осколки экономатца, приправленные кем-то, сербская эта школа, все равно она, и сборная, да, сейчас бьется за выход чемпионата. Ты, кстати, слышал, что отменили же вторую игру, и вообще да. там что-то что власти страны не очень хотят ее проводить, и вообще не очень понятно, какой-то европейский отбор получается скомканный, а все остальные отборы <laughs> вообще, получается, не проводятся, и будет ли чемпионат мира осенью, не очень понятно. То есть, понятно, что, наверное, будут делаться максимальные усилия, чтобы он прошел, но в моменте нет по сути там да азиатского отбора непонятно когда он будет конкакафа нету камнибола нету то есть, вот. слушай но ну сейчас евро по
1: большому футболу ну вот и сегодня читал там на спортскуру там ну там нет как бы да полной точной информации будет он не будет то есть да либо нет но ну, никто ничего не знает поэтому чтобы где-то мне просто другой вопрос интересен мне кажется лучше было бы еще дальше его перенести ну, потому что Кому нужен чемпионат мира по мини-футболу без болельщиков? Ну, то есть, в чем его смысл будет?
0: Ну да, но с другой стороны, опять же, да, ты понимаешь, что Литва это баскетбольная страна. Да. И в целом там сборная Литвы, при всем к ней уважении ее украинскому наставнику, но у меня не очень есть понимание того, что они смогут там что-то серьезного навоевать. И вряд ли бы они туда отобрались, кроме как там не, не по квоте страны хозяйки. И в этом плане придут ли сами литовцы туда, где будут играть как бы другие сборные? в непонятную им игру, да, вот для меня тоже это вопрос, и понятно, что Литва очень удобно находится географически для европейцев, ну, окей, сколько туда приедет, 200 русских болельщиков, ну, дай бог, вот со всей России соберется, как в целом всегда и приезжал, и хорошо, если это будет 200, а не 100, с учетом там визовых барьеров, всех прочих моментов, поэтому, мне кажется, просто в Литве нет футзальных традиций, они пытались сейчас максимально уйти в этой логике от того, чтобы чемпионат Европы и чемпионат мира проходил в один год, как это было uh -huh. вот, да, в Сербии, uh -huh. в Словении. Они пытаются сейчас вот это вот разъединить, чтобы была система 2-2. Если они пытаются сделать система 2-2, то уже в феврале 2021 -го года будет, по сути, чемпионат Европы. И получается, что зазор между ними будет небольшой. И как бы вот отменять его тоже непонятно. Да? Переносить его там в самое прекрасное далек тоже непонятно. Главное, чтобы он не прошел, опять же, без болельщиков в, в телережиме. Да...
1: Надо смотреть, как будет, я просто не знаю. Ну. И я вообще вот уже забыл, даже как там сборная наша выглядит, что у нас там с возрастными игроками. Я, ну, вот у... когда чемпионат мира должен был состояться в сентябре, ну, как бы я там понимал, примерно там все, каждый прикидывал плюс-минус свой состав, и у всех бы он там совпал процентов на 85%. Ну да. Сейчас надо не забывать, что это как минимум на год позже, через такой тяжелый сезон, когда куча игр было, ну и у нас много игроков, кому там за, скажем так, Ромала, я думаю, Эска, и какими они будут, ну...
0: Так Следующий, ладно, Рому Луэско, я думаю, что вопрос Робинио и Дерли мы заслужили, да, в том числе всей своей да. карьеры игрой последний лебединый турнир, а им тоже будет уже очень прилично. Да вот я о том и говорю. И что... как бы сколько бы не поехало там бразильцев, я думаю, что мы про натурализацию и прочее вообще отдельно поговорим, да, это целая большая тема и большой пласт, здесь надо как бы, ну, сложно проговорить очень быстро, но... Процент возрастных игроков именно в сборной будет, да, я думаю, что и вратарская проблема сейчас не решена, и совершенно непонятно, кто поедет и кто должен там ворота защищать, с учетом, опять же, ситуации с Замтарадзе, да, который, кстати, может быть, его позовем в подкаст, вот. с Бесогу Рамычем помирим их здесь, хотя, наверное, это будет тяжеловато, вот, поэтому... Нужно только участкового заранее вызвать сюда и застраховаться, да. Вот, поэтому, Но мы капы раздадимся Да, поэтому это, конечно, шутка В любой шутке есть доля шутки И мы, конечно же, желаем, чтобы Эта ситуация, как бы она там не развивалась Конфликтная, да, прекратилась Тем более, что ее, так, насколько я понимаю Удалось купировать, и особо она не стала публичной вот. Тем не менее Не очень понятна кандидатура вратаря Потому что Замторадзе, наверное, со стороны ассоциации Рассматривалась как основной вратарь а брать вратаря из вышки без практики ну, Тяжеловато там Цайдер хорошо играет, Путилов хорошо играет, Балашов где-то там есть на радарах, да, и получается вот кто должен, кто как себя покажет через год. Поэтому с точки зрения, наверное, вот там тренеру было бы проще определить сыграть его действительно в сентябре, вот, особенно если финал четырех бы сыграли в апреле, да, чтобы это все как-то было плавно. Как, в каком составе сборной России поедет, непонятно, кто там действительно будет живой, кто там будет неживой, кому будет сколько лет, как это все будет. травма опять же, да, нельзя все равно... Да, в этом, это мы в этом... без травм еще говорим, это просто... Да, вот... если, а если будут травмы, это тоже непонятно. Каспия нет. Насколько я так понимаю, сборы сейчас идут в основном в режиме учебно-тренировочных каких-то вещей. Легионеры на них не приезжают, потому что ну, закрыт сложно, смысл лететь потом, как непонятно, как выбираться дома на карантине, сидеть. Поэтому это, конечно, уникально и интересно. Так вот, я говорю, возвращаясь за финальную тему Испании, Вот коль скоро мы заговорили о том, что э, Барселона выиграла Лигу Чемпионов, и то, что ты считаешь, что они опоздали с перестройкой, я говорю, мне кажется, что там как таковой нет особо сильной командной игры, и Барселона всегда выезжала на сильных сторонах своих лидеров. В хороший день, когда в порядке ферау который может э, кого угодно развернуть, и который может кого угодно там вот задача только доставить до него мяч, а он там разберется, да, и когда у тебя в один хороший день лидеры в порядке, когда игроки такого класса, ну там фиг их там остановишь, да, там люди реально могут любой эпизод решить, кого угодно в один-один убрать, как ты там против них не играешь, все равно не получится. А когда у тебя получается, что лидеры не очень в порядке, кто где-то просел, травмы растренированы, где надо брать системную и командную игру, ее как раз вот и где надо терпеть, где надо где что-то не получается, вот тут как бы и проблема. Да, ну мне кажется, что здесь опять-таки вопрос, кого они
1: приглашают к себе в клуб. То есть вот, ну, условно, в прошлом году Ферао сломался. Кого взяли? Шимбинью. Ну, а кого бы... хотели
0: взять, кстати, сейчас мы об этом тоже поговорим, раскроем пару. Да.
1: Ну, то есть, ну, по мне, Шимбинья там...
0: Ну да, он был далеко не очевидным вариантом, но ты не забывай, что сломался Ферао, потом доломался из Кердиния. И Шимбиню брали как бы еще на, на, фоне, на фоне того, что... — Коль скоро об этом как бы речь зашла, да, хотели-то взять они Хуана Эмилио, ну, да. который играл в «Газпром-Югрей», который тут опять же учудил там Фортель, опять же, я думаю, что все это так или иначе читали, но в воскресенье в прошлое Картахена объявила о том, что по инициативе игрока, насколько я понял, контракт с клубом был расторгнут, и игрок в 23 года, который находится в обойме сборной Испании, которым серьезно интересовалась Барселона еще год назад, и была готова его у «Газпрома» выкупить за достаточно неплохие деньги, что в целом, да, в мини-футболе не особо мало кто платит за трансферы. И когда не получилось, сейчас э, игрок, который не без проблем ушел из «Газпрома», да, и потом, наверное, это... тоже об этом поговорим отдельно, но как бы сейчас он расторг контракта, решил, что следующая его остановка – это морская пехота в военно-морском флоте Испании. То есть он уходит из профессионального спорта, судя по всему. Как тебе такое?
1: Ну... Мне кажется, ему можно сразу же присуждать звание «Марена года». Да-да-да, <свят> да, наверное,
0: такое звание мы точно вручим. Кстати, «Марена» тоже, насколько мы так понимаем, да, без относительно объяснения причин. И все читали замечательную статью в какой-то ухтинской прессе, которая, я думаю, проходила. Вот, про «Марена» отдельная история. Но, тем не менее, тоже что-то он долго в профессиональном мини-футболе не задержался. Хотя, в целом, Ухта, по-моему, объявил даже о том, что с ним контракт продляют, а через два дня он покинул команду. Так что удивительная история случается. Хуан Эмилио здесь добавил огня. Вот. Никто ничего не понял, но говорят, что у него там действительно было очень проблемное детство. У него, наверное, не все в порядке с головой в прямом наверное, смысле этого слова. Наверное, у него какой-то, наверное, есть медицинский, может быть, даже диагноз. Потому что спортсмен игрок он хороший, но человек он абсолютно, судя по всему, неуправляемый. Вот. И иметь такого человека у себя в составе, поэтому если был бы хуан ми вместо шимбини не знаю ушел бы он из барселоны в морские пехотинцы или нет уходит ли если такие как бы, карьерные развилки наверное их не было вот и плюс опять же говорю, барселона мне кажется их проблема ну это вратарская линия при всем уважении к текущим вратарям да это воспитанники клуба которых вернули которые проявились в других командах вот когда у тебя вратарская линия линии топакусидна и хуанха наверное там и оборонительным линиям поспокойнее люди как бы вытащит возьмут а здесь как бы там, может быть, мышей-то особо и не пропустят, но и супер не спасут. И мне кажется, от этого люди тоже нервничают. Вот. А как теперь стройка Мовистара по... под сокращение бюджета? Да, она же вызвана в целом скорее не спортивными причинами, а экономическими. Потому что Мовистар это большой телекоммуникационный бренд в Испании, как наш МТС, Билайн или Мегафон. Вот. Это большая телекоммуникационная сеть, которая подписала с Мовистаром сумасшедший контракт на три года после того, как они два раза подряд выиграли Лигу чемпионов. И сейчас этот контракт кончился, для тех, кто не знает, опять же, да, маленькая водная. этот контракт урезался больше, чем наполовину, и, по сути, там же нет истории про то, что нужно для одного главного болельщика играть, вот один главный болельщик сократил. Слушай, ну мне кажется, что в
1: Movistar, даже несмотря на то, что перестройка вызвана конкретно из-за денег, мне кажется, она в любом случае тоже была нужна. Перезрели? По -по до срок годности у команды. Ну, там, во-первых, тоже очень много возрастных: там Ортис, там Ортис, Рикардино, Умберто, Даниэль. Там, да, короче, ну, их много. И мне... Они же пытались ну, вводить молодых, там покупали из Бразилии, выписывали.
0: И ну, тем не, не, не менее, знаю, на фоне да. этой перестройки они стали чемпионами. Да, и тот же там Тина Перес, я думаю, что. Там, для него это большая победа в том состоянии, в котором он взял команду при всех непонятностях и неопределенностях в странном формате, дотащите да, эту команду до чемпионства, ну...
1: Ну, они сделали все, что должны были. Но, опять-таки, если бы, если бы Барселона, наверное, вышла в финал,
0: то, мне кажется, там... Ну, может быть, может быть. Поэтому Интер интересно, за ними интересно смотреть, за ними будет интересно смотреть на дистанции, в том числе на дистанции чемпионата, а что у них там получится, ну, увидим. А как тебе Эльпоса, эта сага, с тем, что Алекс уходит, Алекс не уходит, Мегелин уходит, Мегелин не уходит? То есть насколько у Диего прочной позиции, да, чтобы выгонять там символов клуба? Ну, так или иначе.
1: Слушай, ну, Алекс, мне кажется, он просто... Ну, Миг Мигелин, если это, ну, там, словно... Это мой любимый футболист, кстати, если что. А, мне кажется, Мигелина просто, если тронуть, это то же самое, что тронуть, там, условно, тот Броми, но ты там весь гнев на себя вызовешь. А... Ну, как бы Алекс, не знаю, мне кажется, тут как бы 50-50, но все-таки всем известен его характер. Ну да,
0: я думаю, что он там мутил воду, и мне кажется, что Диего от него устал, постарался его сплавить. С другой стороны, опять же, странно, да, там все-таки есть, люди умеют и считать и деньги, и это большие команды, в которых нет спонтанных решений, а получается, что люди объявляют о продлении контракта с ним потом с, большой, с большим трудом его убирают, он то едет в эту Италию, то не едет в эту Италию, а потом выясняется, что у него есть пункт в контракте о том, что если он уезжает за пределы Испании, то у да. него есть большая сумма отступных, а если он продолжает карьеру в Испании, кто-то его там видеть хотел так или иначе, да, то получается, что этих отступных нет. И он там мечется, там, он то со спортингом договаривался, то с итальянцами, в итоге, я так понимаю, что он итальянцам особо не добавил, вот, поскольку его там команденка не очень играет вот, в моменте.
1: Мне кажется, если бы был сейчас год
0: 15-й, 14-й выбор бы России... Я Смешно, думаю, да, да вообще без, без вопросов. Я думаю, что если Мигелин здесь несколько раз мог оказаться, да, да об этом же говорили, что его Едину в свое время хотел, и Газпрому в свое время предметно хотел. И вроде как даже сейчас свой сумасшедший контракт, цель после есть, он как раз получил на фоне интереса Газпром Югры. Да, это, по-моему, по последний переписывающийся. Да, 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 который он подписывал, у него было там предметное предложение из из Югорска, когда это все было, да, это вот опять же мы погрустим о чемпионате России пятилетней давности, где играли Скирдинио, Фернандинию. да, мне вот, кстати, про Идерлино с Рабинио и все остальные, мне кажется, Умберто, что с
1: Дарланом в этом сезоне Ульпоса главным движком может стать Лео Сантана. Ну да, от, трав... от травм он
0: направился. в целом, да, ему ну, и,
1: Мне кажется, ну и по финалу четырех, ну вот по, по мне в финале четырех, точнее вот по тем матчам в финале четырех, которые вот
0: я смотрел, среди нового Эльпоса, ну, как бы самый. Ну да, ну да. Как тебе, кстати, с ним работалось, да, вы же пересекались в Сибирике. Как он вообще как человек? Да, слушай, Лев это карнавал. Он же в хоккей играл, да, там. Пытался да, он там
1: и в хоккей играл и на сердцах сибирских женщин играл.
0: Понятно. Что не делал, да? Не, лево, лево, то ну... ну да, такие легионеры, как бы, они клевые. Он по-русски говорит, я вот его несколько раз видел, да, мы и Майку там его недавно разыгрывали, но он вообще всегда открыт, типа, всегда радостный, всегда на позитиве. Когда он хочет играть, это игрок не, топовый. Ну, главное, да, главное, чтобы травм не было, потому что он только пришел, что я там травмировался, почти убился. Ну и плюс, я думаю, что Хуанха им добавит. Бесспорно. Кто будет чемпионом Испании в этом году? Слушай, мне кажется... Барселона и Эльпоса финал будет. А мне кажется, почему-то, что будет неожиданный финал, мне кажется, будет неожиданная команда типа Альбали или Пальмы кто-то должен дорасти, как бы из этой Гегемонии. Мне кажется, Барселона в этом году вообще будет без трофеев.
1: Слушай, ну у Эльпоса, мне
0: кажется, вот у них
1: сейчас состав, но ну, опять-таки имена именами, но тем не менее, Марсел,
0: Пито. Ну, Пита уже в Виставе, ну но... Марсел, Ой, да, пипи, для... пипи, Марсел пипи. За, 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 загадка. Да, Чоло-Салос вот, и, и их бразильцы. Ну, говорю, у них хорошая вратарская бригада. Вот, че, мне кажется, у них сейчас сильнейшая, наверное, вратарская бригада в лиге. Вот, и спиндолу что-то начали вызывать да, в сборную сейчас то есть под это дело. Мне кажется, что они могут за счет вот, там, типа системной игры что-то выиграть. Ну, вот. Кто будет чемпионом России? Давай уж, коль скоро предсказания. Да, слушай, ну, мне кажется... КПРФ. Мне вот. тоже кажется. Мне кажется, вот опять же, по финалу четырех создалось впечатление, что если эта команда будет играть да, вот с каким-то там введением там, свежей крови каким-то омоложением, то в целом, мне кажется, что вот они как раз, если у Тюмени есть сомнение, что они смогут на дистанции несколько раз сыграть в финале четырех, или в финале восьми, или в каком-то решающем финале, то по КПРФ создается впечатление, что вполне. Несколько mm -hmm. раз они вполне способны сыграть. —
1: Мне просто кажется, что... КПРФ и по составу и по игре на фоне остальных. Если КПРФ, и может, допустим, ну я не, не знаю, пока мал, малая часть сезона прошла, если КПРФ там и не сделал шаг вперед, то, ну там остальные точно не, не сократили ну, отставание да. от него. Ну, Газпром заметно ослаб.
0: Ну да, 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 да. да. Газпром Тем заметно менее... ослаб, опять же.
1: Ваня уехал, что думаешь? Слушай, я ни одного матча не видел. Я вообще в эту историю, вот честно признаюсь, я не сильно верил, но вот до конца, как бы, что нашим игроком, русским, могут интересоваться, ну, как бы из... Э, вот ВКонтакте, в пабликах там были дискуссии, что наши ездили в Европу, но я имею в виду Европу не Чехию, там, не Латвию, не Литву, а вот именно мы говорим про большие чемпионаты. Я, если честно, ну когда уже там финальные переговоры были, ну и мы там раньше остальных немножко знали, все, ну как бы я прифигел. Но изначально, когда первые, там, первая информация просачивалась, ну я не мог поверить. И это не вопрос, что там тянет ли он своим уровнем или не тянет. Ну,
0: Но мне кажется, просто... да, он, безусловно, спортивно соответствует уровню. Нет, любой, любой большой европейской команды.
1: Нет, вопрос, ну не в этом. А то, что мне даже больше удивительно ну позиции Бенфики, ну, как бы, что они не какого-то там бразильца, которого легче адаптировать. Ну, просто я со стороны Бенфики, ну, не могу понять этот трансфер, ну, как бы до конца пока
0: ну, не давай, могу понять. Давай я попробую немножко рассказать. Во-первых, мы бы очень хотели позвать сюда Ваню, и понятно, что это вряд ли будет в ближайшее время в каком-то точном формате, но мы попробуем, попробуем, Ваня, если ты нас слышишь, давай по зуму попробуем записать, потому что, действительно, наверное, его переход для меня это какое-то главное событие в этом межсезонье. И как бы вот ты правильно заметил, что мы знали немножко больше остальных. А вообще вот в понимании того, что русский человек может куда-то поехать легионером, да, для нас это до сих пор, ну, там дико. Ну, дико. То есть то, что бразильцы там сербы спокойно ездят по всему миру, а у них это вообще там чуть ли не статья национального экспорта. Да, Они экспортируют да. спортсменов, те зарабатывают деньги в других странах, потом привозят их обратно в Бразилию, это какая-то там толика в местном ВВП, да. У нас как-то, в общем, в целом мы скорее везем сюда, чем везем отсюда. Вот. И в целом, но ну, я говорю, по спортивной составляющей у меня нет сомнений. И когда Ваня к нам выйдет, я думаю, что мы попробуем с ним поговорить. Он не стал об этом говорить в прямом эфире в Инстаграме, да, он выходил у кого-то. Ну вот, я думаю, все это эфир смотрели, понимают, о чем речь. Когда ему задавались там прямые вопросы, Ваня, какие были еще варианты, Ваня как-то так дипломатично съехал. Мы попробуем его немножко допытать. Вот. А касаемо Бенфики, я тебе должен сказать, что мне кажется, вот, насколько я, опять же, знаю, да, повлияло и наличие Робиньо, с капитанской повязкой в этой ситуации он как бы с вами много проиграл и высоко о нем отзывался. Ну и, собственно, как мне кажется, что но ну, для них это б, б, был определенный риск в плане того, что никто не понимает, кто такие русские спортсмены. Да? Но вот насколько я они шеп... профессиональны, насколько они адаптированы, насколько они учат язык. Ведь когда легионер приезжает к нам, ему здесь дают переводчика. Да? Ему там да. пытаются здесь объяснить, чего и как. Я уверен, вот опять же, мы спросим об этом, надеюсь, у Вани в подкасте. Я уверен, что у него в Португалии переводчика нет. И что ты туда приехал в чужую страну, будь добр, учи язык, как бы адаптируйся как хочешь. И если ты не понимаешь, что тебе говорит тренер на установке, это плюс-минус твои проблемы. Понятно, что тебе постараются донести перевести их, как-то так, но ты должен как бы внедряться, должен погружаться в среду. Вот не знаю, как, вот сколько у тебя было бразильцев, да, Дима работал в Сибиряке, если кто не знает, я в Дине. Вот. У нас, например, была полярная ситуация. У нас, например, Алимау с Карлинисом особо не стремились учить русский язык, как-то здесь там проникаться, для них это была какая-то такая вот, ну, экзотик. А, например, тот же Керодине с первых дней учил язык, и когда мы где-то видимся, мы говорим абсолютно по-русски, без переводчика. То есть вот уровень как бы не то, что уважение да, к стране, но по попытка вот заговорить на языке у нас большинством легионеров в целом не предпринималось вообще. То есть они понимали, что есть переводчик. Переводчик для них как нянька, да, он им там поможет совсем. Машину эвакуировали, переводчик разберется. Там теща приезжает, переводчик разберется. Понятно, что игрок высокого уровня должен там делать тещи визу, это абсолютно идет за гранью, да, но он должен как-то, в общем, раздупляться и понимать. А здесь как-то получалось, что вот я практически уверен, да, я там с Ваней там разговаривал некоторое время назад, ну, то есть он, да, он учит язык, он, да, пытается там интегрироваться в эту, во всю систему. И, и, и мне кажется, что вот для нашего мини-футбола, да, вот если кто-то должен сломать стереотип о том, что русские непрофессионалы, там, лодери и прочие, вот весь негативный бэкграунд, который за нами идет, то это Ваня, он суперпрофессионален, он супер открыт. он молод. Вот, мы, как бы, не хочется его перехвалить, да, но он, как бы, вот он тот человек, который должен поехать пробивать это окно в Европу. Мы очень все надеемся, что у него это получится. Ждем его в подкастах, э, расспросим, а пока что, он приехал, получается, в первую игру он не попал, вот, э, пока у него там были карантинные виза-заявки, да, во вторую игру он сыграл пару смен, в третьей игре он забил, в четвертой игре он забил два, в пятой игре он снова забил. Вот. Да нет,
1: статистика, как бы, ну, все понятно. Я говорю, мне больше удивительен именно выбор Чешкалы как игрока со стороны клуба, который может ткнуть в любого бразильца, ну, грубо говоря, без каких-либо рисков к адаптации, ну, потому что они, грубо говоря, приезжают к себе домой. Мне в этом плане больше интересно. Это круто, но, ну, слушай, как бы для но, нас... Опять
0: же, да, побуду окей. Я, я, я понимаю, о чем ты говоришь, да, но там же тоже была определенная легионерская квота. И если уж прям вот, опять же, да, говорю, третий раз зовем Ваню в подкаст, он должен к нам сюда прийти. вот. Но получается, что он же пришел как легионер, а легионера да. там большое количество. И получилось, что ушел Шагинья, так или иначе, ушел Фердраслер, да, то есть там еще ему это место надо было освобождать, и клуб как бы проводил еще работу в том плане, что ему еще и место надо было расчищать, но при этом, да, я говорю, кстати, у Вани же есть и хейтеры, вот, давайте, кстати, мы их позовем, если вы нас каким-то образом услышите, вот, я думаю, все понимают, о ком речь идет, мы вас тоже с удовольствием даже вдвоем ждем, я вам лично с большим удовольствием оплачу билеты до Москвы, приезжайте к нам в студию, поговорим, что плохого, вот, потому что ну, как бы карамельными эфирами не, 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 не только должен быть мед Ну, а так, что ему? 25 лет. Он выиграл все в России несколько раз. У него бронза мира, серебро, серебро мира, бронза Европы, Лига чемпионов в анамнезе, да, где он был так или иначе на ведущих ролях. По сути, человек в 16 лет заиграл, и к 25 годам у него 9 профессиональных сезонов. Нет травм. Все видят там в сторис, что он тренируется дополнительно со своим тренером каждый день. В целом, если не такой человек должен уехать, ну, кто должен уехать? Плюс, опять же, говорю, Ваня, ушел от этого от, 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 от этого вопроса в инстаграм эфире, но я понимаю, что он скорее всего поехал на меньшие деньги, то есть в России ему бы объективно, если бы он особенно менял сейчас клуб, да, под заканчивающийся контракт, ему бы насыпали, даже в текущем кризисном состоянии русского мини-футбола при всех прочих равных он мог получить контракт гораздо больше, чем у меня есть в Бенфике, я в этом практически уверен и мы знаем, где это могли ему Да дать. и в целом как бы этих команд не так много. И да. это все ходит по кругу. Я думаю, что и «Газпром» мог ему условия улучшить. Здесь вопрос не в том. Здесь вопрос в том, что у него была мотивация на этот отъезд. Он себя к нему готовил. Он, как он бы, много для этого сделал. Поэтому очень хочется, чтобы он не стал единственным примером. Как думаешь, кто бы еще мог попробовать уехать из наших?
1: Слушай, а я как-то разговаривал с Русланом Кудиевым когда он первый сезон по-настоящему зажег в Сибирике, когда вот он забил 50... Плюс Это там... за
0: которую он золотую бутсу получил в итоге или нет? Слушай, он я же... не, не знаю. Он же бутсу золотой получил от Фудзел Уордс, как человек э, от Фудзел Планет на Фудзел Планет Уордс, который забил больше всех в Европе. У нас же чемпионат в целом да, с нормальным коэффициентом идет. По-моему, за прошлый сезон он получил эту бутсу. Ну, да -да -да. А в тот сезон, когда Сибиряк занял вот
1: второе место и квалифицировался в Лигу Чемпионов, вот тогда он забил 50 с чем-то голов, и мы с ним как-то общались и вот я у него вот прям, прямой вопрос такой был ты бы поехал в условную там какую-нибудь акква сапоны пальму какую-нибудь ну там ну на на меньшие деньги он сказал да сто процентов
0: но это как, ты думаешь, это просто выросло поколение, которое видело там все в России и хочет что-то попробовать? Или это просто ну, ты, русский мини-футбол сейчас никому не интересен как чемпионат? Но ты же, ты, если ты 48 раз был в Норильске, ну чем тебя 49-й раз удивить Тюмень, да, условно? Ты же едешь по одним и тем же городам, нет ротаций. Слушай, нет, но мне ни... кажется, во-первых, поколение, ну, поколение
1: другое именно как бы, ну, ментально, оно немножко другое. Все-таки это уже поколение интернета. Ну, то есть, если у даже... которого мир, мир, глобальный и границ особо нет, да, ну, все границы. Да, то есть э... вдобавок ко всему, ну они там с 18 лет там, а, ну они не даже дома еще... живут, не, дома не, живут, да. не дома живут, они ездили за границы еще там с молодежными сборными, ну в смысле они видели этих там своих же там каких сверстников. сверстников, да,
0: поэтому, ну мне кажется, да. Кстати, Руслана тоже зовем. Напишите, кого бы вы хотели из действующих игроков. да, Кого мы можем помучить своими вопросами вот неприлизанными. Мы попробуем, опять же говорю, всех кого-то позвать. Как думаешь, ну вот Кудзиев согласен. Мне кажется, не я, с Цайдером могут попробовать через какое-то время, если будет. А так вот дальше не знаю. Вопрос, мне кажется, мотивации. Мне кажется, очень сложно уехать из Сенар. Может быть, да. Мне кажется, быть, ментально да. сложно уехать из Синара. Мне кажется, мне очень жалко, кстати, что Дмитрий Продников с э, Сергеем Абрамом не попробовали. Мне кажется, по игровым этим они тоже могли играть по, в, целом, по, в да,
1: по игровым, если конкретно игровые качества брать, то да. Ну, как бы так, таких людей мы наберем 10, условно. Но ну, мне кажется, вот в каком-нибудь Эльпоса, где строгая дисциплина игровая, мне кажется, вот условно Никита Фахрудинов бы там отлично бы вписался. Просто другой вопрос, что, ну там,
0: зачем это Эльпоса? Ну и зачем это Никити? опять же, да, все-таки? Ну, слушай,
1: Никита, я думаю, ну, условно, если бы ты, ты думаешь, зачем это Никите, вам бы так отреагировал на предложение от Эльпоса, я думаю, нет.
0: Вопрос, вот видишь, опять же, да, почему тебя не зовут, почему на наших игроков не смотрят европейские команды? И все ли здесь дело вот в этом предубеждении, что все русские, там, и, и, и прочее, что можно говорить. Потому что, говорю, вот этот вот, вот мы, мне кажется, вот чего-чего, а уж из мини-футбола-то десяток качественных игроков можем в Европу экспортировать, и мы от этого ставим только сильнее, потому что и молодые придут, и так или иначе. Да, раньше же все равно, ты не забывай, что все это поколение, и Кудиев, и даже там Ниязов, и тот же Чешкала, да, они выросли вместе с легионерами другого да. уровня. да. С кем растут текущие люди? При всем уважении к текущим легионерам мы никого не хотим да, там, обидеть и рассказать, что раньше небо было зеленее, а мяч был круглей. Но просто действительно да, посмотрите, кто был в составах топовых команд в 2015 году в Суперлиге. И что эти люди выигрывали. И кто сейчас легионеры? Опять же, я говорю, безотносительно желаний... Да, Во-первых, их просто по количеству... Меньше угу. по качеству, к сожалению, да, там тоже идет...
1: Да, слушай, Раньше ну, там в Питере
0: были легионеры.
1: В КПРФ... В том еще которые были в Питере, легионеры. В Питере приезжали. В, Сыктыв, в, эти... в были Чемпионы легионеры. Европы играли да. люди, да, которые впоследствии... Там в Спартаке, вот, Марина там тот же был. Да.
0: Поэтому, ну, и, их, в принципе, много это было. Да не, ну и качество, опять же, да, там, Фернандиньо, Эдерли, Марабиньо. Слушай, ну, мне кажется, да. ну,
1: не, не зовут, но то же самое. Почему вот ну, к нам условно там не везут каких-нибудь аргентинцев, а везут только бразильцев?
0: Не знаю, потому что бразильцы, наверное, ментально ближе русским. Ну людям. вот,
1: я думаю, ну им как бы, ну ну зачем? Ну вот представь себя там, ну тебе нужно вот ты в испанском то есть, клубе. То работать. есть
0: мне проще ткнуть в условного там любого бразильца, который не испанский. Ну конечно. Мне кажется, ну у тебя
1: меньше рисков. Ну
0: да, языковой барьер. Языковой
1: барьер, момент. как бы там, как он впишется в коллектив там, ну и, и все такое. Ну то, да,
0: то там все ходят ужинать, а он один сидит, не знает языка, сидит в углу, да, хмурый. Вот. Поэтому очень хочется, я говорю, чтобы Ваня не остался вот этой единственной ласточкой, чтобы наши остальные ребята попробовали поехать, чтобы был такой шанс. Потому что мне кажется, я говорю, что чемпионат России сейчас по деньгам не может стать вот той самой теплой ванной, да, которая тебя будет просто держать и не отпускать вот отсюда, что у тебя просто экономика перебьет все остальные стимулы. И мне кажется, что в целом можно попробовать с учетом там разницы курсов и прочих всех вещей. В Европе не готовы платить большие деньги, но мне кажется, что попробовать оно вообще того стоит.
1: Слушай, ну вот ты там был на финале четырех, ты там с кем-то там какую-то связь поддерживаешь именно из европейских, они сами вообще вот, это мы говорим, вот по уровню там условно там тот там -то мог бы поехать. А у Европы есть интерес к нашему, они вообще знают. Очень, ну
0: очень боятся, знают всех, очень боятся. Очень боятся ну, именно вот. вот этой адаптации, про которую ты говорил. Но при этом, опять же, я говорю, почему вратарь сборной Польши может поехать в условную Буреллу, да, а условный Цайдер не может поехать в условный Бетис? Но при этом там играет аргентинец, да, он не ну, сильнее, не слабее. Вот. Но к этому аргентинцу интерес есть, а к нашим ребятам ну, этого вот. интереса нет. Поэтому мы надеемся, что этот лед сломается, и мне кажется, что там, ключ как к каким-то успехам... Бенфика наш... в этом
1: году дважды, да, получается, рискнула, а не еще Таиби. Подписали. Да,
0: для них, кстати, тоже там, это определенный риск. Но он-то все-таки туда ехал, опять же, там, игроком, который себя зарекомендовал. У них. Ну, no он, да, да. Да, вопрос в том, что просто я не очень понимаю, как вообще с иранским паспортом по миру перемещаться. вот Мне кажется, это не самый там, удобный документ для прочих всех вещей. Насколько я, опять же, знаю, у него там какая-то была чуть ли там не детективная история, как он добирался, потому что он где-то сидел карантин в Дубае, потом он пролетал туда, там нет авиасообщений. Как он попал в Дубай из Ирана, никто не знает. Вот, потому что карантин первый, он сидел там, вот, я не знаю, там вывезли его, там не вывезли, но в целом, э, я думаю, что Таиби, судя по той статистике, и, кстати, вот, сейчас они в четверку-то соединили, у них тройка, это Чешкало, Робинио и Таиби, и добавляется к ним кто-то четвертый, вот, в целом, я думаю, что они его брали, и я, я точно знаю, что он пришел на, тоже на понижение денег, и Кайра, он очень сильно потерял в деньгах по сравнению с Кайра, там прям сильно. То есть у нее тоже было, было желание, я так понимаю, двинуться дальше, а не играть в условном там локальном чемпионате, который...
1: Слушай, ну я думаю, он даже с этой зарплаты может страпа трапа в Тегеране спускаться и там...
0: Слушай, не знаю, странно... Ты спускался с трапа в Тегеране, а я спускался. я спускаешься в трапа в Тегеране, хочется подняться на трап и спокойно себя чувствовать, когда ты улетаешь. Очень-очень такая страна, очень-очень классная, но там какая-то атмосфера, знаешь, какого-то такого недоброго. Чего-то, прям такого вот злого. И поэтому. Э, там очень классно, но хочется быстрее уехать оттуда. Почему? Вот у меня, у меня было лично такое впечатление. Я там провел несколько дней. Вот. Мы, кстати, пытались продюсировать в рамках основной работы несколько историй в Иране очень сложно. То есть получить иранскую визу просто так, если ты турист, это очень сложно. Поэтому я говорю: в целом. При этом наша да, сборная туда ездит регулярно. Иран сюда приезжает. Ну вот, Иран вообще там одна из ведущих азиатских сборных. Да, не только азиатских. Она, Интересно, да. кстати, почему все Хасан Заден не приедет обратно в Норильский никель? Все, жду я этого трансфера, никак он не случится.
1: Слушай, вот опять-таки о тех легионерах, да, которые были тогда. Да, в даже России, ранцы заезжали, вот, какого ты, качества. Причем вот, да, Нарильс тогда ни на что не претендовал абсолютно. Жил из сезона в сезон. Там, ну, там в плей-оф попадем хорошо. Не да. попали, но ну, на следующий сезон вот у них. Таили. Ну, они там и, в финал
0: Кубка выходили,
1: правда, все. И когда у них. Да. Да, с
0: «Динамо» играли.
1: Ну и вот, да, вот Таиби, Хасан, задай, пожалуйста. Вот ну такие
0: да. люди были. Ну, слушай, и тогда там список, даже тот список не легионеров, да, там, который ну был, да. украинцы там были, все были, да. грузины все. Там, там, там были хорошие-хорошие ребята-легионеры. Чё думаешь, не знаю, слышал ты, не слышал, на прошлой неделе... Взорвались там да тоже социальные сети. Началось с Бетиса, когда выяснилось, что Шагини вызван. В... Неожиданно в 34 года из Бразилии сразу прямиком в сборную Грузии. И там потом пошел слух, что Элисандра, а там уже как бы Симисайоти. Талис. Талис. ранение Раниньо. И... На
1: ранение я бы все-таки за скобки выводил, потому что он приезжал туда играть. У него
0: жена грузинка, поэтому... Ну окей, да, этот как бы может быть здесь, но я так понимаю, что команда берет определенного рода вектор, да, и очень хочется попасть на большой турнир. Они понимают, что, наверное, своими там, силами и доморощенными игроками эту задачу решить так или иначе не получается. И дальше вот они прибегают к такому искусственному инструменту. Мне кажется, вот если брать мое личное отношение, я говорю, мы, наверное, сделаем отдельный потом тематический вообще подкаст про натурализацию отдельно в мини-футболе, потому что это такое отдельное да, явление в этом виде спорта, в нашем любимом оно какое-то такое. Очень концентрированное и очень многогранное. Но применительно, когда приезжают, вот я говорю, люди под один турнир, и насколько я, опять же, знаю, они туда подъехали прям под очень небольшие деньги, прям под очень небольшие деньги, буквально за несколько тысяч долларов. Даже не десятков, а просто несколько тысяч. Вот, мне это просто, ну очень сильно деклассирует вид спорта и очень сильно девальвирует его, в том числе, олимпийские перспективы, потому что да, как бы мы не относились к натурализации в рос российских ребят, но нужно все-таки прожить, проиграть пять лет, да, нужно получить там паспорт, это действительно сложно, и Наверное, Нанда, который его получит вот сейчас последним, да, вот дальше после него просто нет таких футболистов, которые в обозримом будущем этот паспорт могут получить. То есть действительно ты пять лет проиграл, ты действительно пять лет прожил, ты действительно пять лет, вот пять лет, пять лет, пять лет. Это хотя бы тот порог, который позволяет. А вот эти истории, как Рафаэл, который у вас играл, да, он...
1: Да, слушай, он та, та он же самая... прилетел,
0: прилетел у себя в кармане, нашел паспорт Азербайджана и через два дня играл. Мне кажется, что такие примеры, ну... Это вопрос, безусловно, каждой отдельной страны, как им предоставлять гражданство спортсменам в особом порядке, да, но мне кажется, что ну, просто это, это неправильно и некрасиво, это просто, вот я говорю, деклассирует Так а Разве ФИФА, УИФА, разве вот футбольные органы не регламентируют это? Нет, смотри, они же у же, вот опять же, насколько я знаю, да, вопрос национального гражданства и вопрос футбольного гражданства это две большие разницы, как э, говорили в одном замечательном городе, поскольку. Футбольное гражданство не всегда следует за национальным, да, и люди, получив национальное гражданство, не будучи заигранными в матче категории А, за ту или иную национальную сборную, имеют возможность сыграть так или иначе. Везде. Сейчас это футбольное гражданство там можно менять, если тебя юным и глупым заиграли за какую-то другую сборную. Но так или иначе, да получается сейчас, что вот эта вот раздача паспортов, которая была, я говорю, она была и в Азербайджане в свое время, да, и до сих пор, мне кажется. В Италии. В Италии, где, кстати, у нас Карлини за день не играл, у него был итальянский паспорт, не знаю откуда, какая-то бабушка у нее откуда-то была. Тоже им там всем это делали, только там, как, здрасте, в Греции, я думаю, эти паспорта тоже клепали такие европейские, сомнительные. Но, опять же, да, не суть. Мне кажется, что просто ну, неправильно. Если бы условный вот как ты говоришь, ранению там, женился, отыграл, вызывался, ну, вопросов нет. А когда просто находят людей, которые нигде не заиграны, отвечают определенному уровню и за несколько тысяч долларов везут их под конкретный турнир, под конкретную задачу, ну, что общего у Шагини с двумя крестами? Слушай, а вообще зачем это грузинам? Ну, вот, Но мне кажется, они все... просто понимают, что они своими силами не отберутся Понятно. на евро. А ну... сейчас они пытаются отобраться, чтобы у Звяда Тариеловича, большой им привет, был большой турнир в карьере, всем хочется, наверное, нужен какой-то успех. Да, развивать мини-футбол, вот поступать, насколько надо от того, что ты сегодня захотел сборную в ведущем, должно пройти десятилетие, наверное, да. Или нужно системно работать, нужно выписывать тренеров, нужно как-то повышать уровень национального чемпионата. Насколько я знаю, там сейчас этот вид спорта он полупрофессиональный, полустуденческий, полу еще какой-то. Требовать большого результата в этих, при этих водных, наверное, не совсем правильно, не совсем возможно. И Поэтому надо как-то вот искать какие-то варианты, вариант такой. Как есть, с... мне кажется, ну не, не,
1: не очевидный какой-то вид спорта выбрали. Я бы понимаю, если ну даже условно там баскетбол какой-нибудь, да, там у них забыл фамилию. Шимон Вильямс, по-моему, вот он играл за Барселону баскетбольную. Он был таким топовым игроком в Европе годов 2000, где-то там седьмом-восьмом, и
0: играл за сборную Грузии. Ну как бы баскетбол все равно там, ну. ну все равно, там, вот я тебе говорю, Шагине, Элисандра, ну при всем вот как бы да, что этих людей вообще они, мне кажется, в Грузии первый раз приедут, вот первый раз. Слушай, Испать... ну у нас с ними абсолютно такая же ситуация была. Просто в клуб
1: приходит вызов. На Симе. В сборную Грузии. Мы все тоже подумали, что у нас картридж самовольно, рандомно печатает что-то. Ну, как бы глюк, вы, зовите айтишников, там у нас сломалось. Но в итоге, да, это все решилось абсолютно Ну, опять выстроить. же, я говорю,
0: я сейчас, насколько я вот опять же да там знаю, сейчас сборная Армении подобным, подобного рода широким чесом собирается пройтись по Суперлиге. И да, понятно, что у нас есть Владимир Санасян, да, который, да. безусловно, наверное, этнический я не знаю, есть ли у него армянское гражданство, но, безусловно, будет. да. Будет. Будет, вот. Володе, большой привет. Вот, и так или иначе, если это будет, кстати, Володя, приходи к нам тоже в подкаст, поговорим о сборной Армении и перспективах натурализации. Наконец, вышки, много людей. Да-да-да, мне кажется, они идут по вышке, насколько, опять же говорю, я не уверен, насколько корректно сейчас озвучивать фамилии, но они прям очень широким чесом прошлись по командам Суперлиги, предлагая. Есть мелконян, понятно, в столице, да? Артуру понятно, что нужно приглашать его в сборную Армении. Вопросов нет. Владимира Санасяна, безусловно, нужно приглашать в сборную Армении. Там уже, ну, когда там Роберт Бояркин, который за нее сыграл, да, армяне же сейчас не легионеры, по сути, да. люди, которые играют в России, ничего не теряют. Вот, для них это шанс. Вопрос, насколько вот это вот искусственно, да, имеет смысл, ну, искать. Почему люди не растят это какие-то вот такие маленькие? Слушай, а мне другой вопрос больше интересен. Ну,
1: сегодня... Армяне не считаются легионерами, завтра политическая да, 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 обстановка да, да. поменялась. Армяне Конечно. считаются легионерами, вспомни, что вы делаете вспомни дальше? Сколь, Где вы играете?
0: Вспомни, сколько лет были вот это вот письмо-исключение, кого не считать легионерами, да, да и в один да. прекрасный день все закончилось. А мы, если вспоминать фамилии в этом письме, то это Нишне да. это Сытин, это да. Попов, это Купатадзе, это люди, которые, по сути, свои да. международные карьеры положили на то, чтобы, да, не играть в текущих сборных, да. а как бы, по сути, играть в Суперлиги. То есть люди делали большой, тяжелый, я допускаю, что очень тяжелый выбор. Для того чтобы так, нет, бы... ну это да. мы а, говорим да. как
1: бы, а, о а... больших игроках. там, да? Купатадзе понятно там величина, там ну до до сих пор он, да. А как бы вот ребята, которые из, ну им не везде просто в суперлиге с российским паспортом находится место в клубе.
0: Да, поэтому То... звя от Володя, если, опять же говорю, да, можно воспользоваться. Приходите в подкаст, с удовольствием поболтаем о том, э, почему ваши национальные ассоциации выбирают такой вектор, и действительно, что изменится, если завтра вот это замечательное сотрудничество закончится, ветер падает в другую сторону, и резко все станут легионерами, да, платить легионерские взносы за этих игроков, но это, по сути, похоронит карьеры. Ни один клуб не будет платить э, вот эти вот пожертвования поборы, да, за за игрока сборной Армении при прочих раундах.
1: Вот, кстати, Талис, который играл и в Сибирике, и в Генерации, и в Казахстане, вот э, он там... И в Сербии. В Сербии, да. Э, он в интервью говорил, что если бы ему предложили играть за сборную России, он бы отказался, потому что ваша сборная самодостаточна, здесь много топовых игроков. То есть ты думаешь, это Свои... такая
0: миссия, как миссионеры, они едут Слушай, поднимать ну... целину?
1: Ну, это его слова. Это, кстати, интервью. Вот э мы пресс службой Сибиряка брали в свое время, когда вот он к нам переходил. И он говорил: за Россию нет, потому что у вас сильная страна, и мне как бы просто даже ну, в, в теории, если мне предложат занимать чье-то место, то нет. А условно, Казахстан, Азербайджан тогда просто про Грузию никто не знал, он говорит: да. Я говорю, я мне, мне
0: кажется, что должны быть все-таки внутренние связи со страной, да, вот условная вот история все равно, когда там Эгита Дуглас, да, они вот как-то, Лео, они как-то все равно, их привезли искусственно, им Казахстан много дал, они хотят отплатить, у них нет этой связи какой-то. Вот. Если бы они женились на местных, если бы они там, не знаю, их дети бы выросли, опять же, там, были бы билингвальны. я вот не знаю, мне интересно, их дети, они действительно говорят по-казахски, которые там живут, или это все равно какой-то такой аквариум, да, вот, ну, то есть, не знаю, мне кажется, что я говорю, про натурализацию стоит делать действительно отдельный и большой подкаст и в целом поговорить, но вот мне эта тенденция в целом, я говорю, не нравится, потому что мне кажется невозможно говорить серьезно об олимпийских перспективах вида спорта, когда завтра люди из Бразилии, там, России, неважно, из какой любой другой национальной страны вдруг начинают у себя находить национальные паспорта. А, другой стороны только потому, что они заиграны в матче категории А за национальную сборную большую. Слушай, а мне кажется, вот именно на олимпийские
1: перспективы это не сильно влияет, потому что ну, мы на Олимпиаде видим, как люди меняют паспорта
0: и выступают там, ну вот, Виктор Ан например. Ну да. Ну да, но мне просто Там кажется, это что, это, что, это, что, что это очень девалерит. Это как бы очень снижает ценность самого вида спорта, если в нем могут твориться такие вещи. Вспомни, вот каково тебе, да, вот представь это в большом футболе, когда вот мы с этой, с этой ситуацией сталкивались в день, и, когда играли элитный раунд в Чехии, мы смотрим Арас из э, Нахичевани, чемпиона mm -hmm. Азербайджана, играет тур одним составом, а в Чехию приезжают вообще другие люди. Просто другие люди. Там три человека остаются, а все остальные собираются бразильцы под сборную. Ты понимаешь? Откуда они их сбрали? Вместе с Тина Персом, кстати, во главе, которого мы уже упоминали. Сказать, что мы были к этому не готовы, я не могу. Но сказать, что мы не удивились, я тоже не могу. То есть вопрос того, что у тебя получается одна команда для национальных нужд, более там дешевая, да, так или иначе, с точки зрения затрат на нее. Под Европу, если у вас есть задача, у вас более дорогая какая-то команда, да, с другого качества игроками и легионерами. Но это как-то очень странно.
1: Слушай, ну у нас Динамо так делала, они же заявляли в Лигу чемпионов. Ну Диегиню, там по -моему. линию, по-моему. По
0: линию, по-моему, они тоже, который вот приезжал, он, он да. не был заявлен. У нас как бы, опять же, есть лимит э, и квота, да, ну то есть это как-то все выглядит. А там вообще другой состав приехал. И ты представляешь, вот ты готовишься со сборной там одной играть, а потом раз там, типа, и три паспорта выдали. Вот, а три паспорта это уже, ну, много. Мне кажется, это все равно как-то неправильно. То есть должны быть, в большом футболе, я себе не могу представить, что вот играет команда Национальная чемпионат одним составом, а на матч там Лиги Европы едет другим, да, причем принципиально другим. Вот под, под задачу. Где-то вне трансферных окон существует какой-то определенный пул бразильцев, которых завтра можно позвонить и собрать. С другой стороны, вот представь сейчас, да, у нас там про высшую лигу нет команды «Спартак». Надо! Ну да. Проходит 10 дней, и всем известные лица так или иначе собираются в коллектив. Вот как это возможно? Где все эти люди были?
1: Слушай, ну мне кажется, просто это не вызывает большого резонанса
0: ну, как и мини-футбол весь да, не вызывает да, большого ну, резонанса, я, но я просто я вот с... про что такие говорю. вещи, которые, если они в принципе возможны, то они говорят просто об уровне развития этого, этого вида спорта. И мне кажется, что если есть серьезное регулирование в, сер... в серьезном виде спорта, есть серьезные деньги. Там есть серьезное регулирование, такие вещи невозможны. Если в нашем виде спорта нет больших денег, да, и нет серьезного регулирования, то могут быть вот эти вот совершенно замечательные истории, когда из ниоткуда можно собрать команду с помощью, я говорю, не очень сложного мобильного телефона и не, не, не очень сложные технологии. Тем не менее, это команда, которая вообще без претезонки без этого умудряется там вышки даже как-то где-то выглядеть. Да, понятно, что им там тяжело с командами уровня там, на риска на кубок, наверное. Но тем не менее, в общем, раз и они собираются. Да. Друзья, еще один важный момент, про который нельзя забывать. Мы хотим сказать большое спасибо транснациональной корпорации Big Numbers, да, подкаст-продакшену с технической организационной помощью, которого мы делаем этот подкаст, записываем его и заливаем. Большое спасибо ребятам. Они действительно профи в том, чтобы делать клевые подкасты. Если вдруг вы хотите или вам нужен подкаст, или вы думали о том, чтобы сделать подкаст, посмотрите. Под этим видео наверняка будет какая-то ссылка, имейл или прочее. Посмотрите и сделайте себе подкаст у них. Мы еще раз говорим большое спасибо. Big Numbers подкаст — это клево. Спасибо за помощь. Без вас, наверное, этого подкаста тоже в том числе бы и не было. Я думаю, все на сегодня. Да, было клево. Будем надеяться, что – Я говорю, мы постараемся делать эту историю более-менее регулярной, постараемся выходить пару раз в месяц. Если вам интересно, понравилось, попробуйте кому-нибудь скинуть, чтобы послушать. Пишите, что вам было бы интересно, о чем было бы интересно поговорить и кого было бы интересно, чтобы мы позвали в гости к нам поболтать. Мы будем стараться… Мы любим мини-футбол и будем стараться о нем вам интересно рассказывать.
1: Подбрасывайте темы, прежде всего, на какие вам интересно было бы. Получить информацию от нас или от наших гостей, наверное, прежде всего от наших гостей.
0: Да, потому что у нас как, какое-то мнение о большинстве процессов уже оно так или иначе сформировалось, мы его вам постараемся тоже, я говорю, донести. В целом хвалите нас, ругайте нас, пишите, что было плохо, что вам не понравилось. Если вам, я говорю, понравилось, скиньте кому-нибудь. Мы постараемся делать этот подкаст для вас. Как раньше говорили, не знаю, надо же как-то красиво закончить. Помнишь, был такой комментатор на НТВ+, плюс баскетбол, он говорил, баскетбол лучшая игра с мячом. Вот мне почему-то кажется, что мини-футбол-то лучшая игра с мячом. Наверное, на этом и закончим. Всем счастливо!